0: Efectuado el contacto, estamos ya en condiciones de conversar con Alejandro Caroca, el Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de los Lagos, quien está en la línea telefónica. ¿Cómo está? Eh, gusto de saludarlo. Buenos días. Le habla Luis Márquez por acá.
1: Buenos días, Luis. ¿Cómo estás tú? Un, un saludo a todos los auditores.
0: Muchas gracias, eh, Serimi, por atendernos. Sabemos que está con mucha actividad, pero los auditores de la radio han denunciado que existe un problema en los viajes entre Osorno y Portomont en lo que los buses se ven copados desde el terminal de Osorno y además van subiendo gente en el camino. Acusan que no existe fiscalización ni medidas sanitarias a bordo de estos buses. ¿Ustedes estaban al tanto de esta situación? ¿De qué manera se está fiscalizando este tipo de, de viajes, Seremi?
1: Bueno, lo, lo primero, eh, yo he señalado muchas veces que y, y es entendible que en esta situación sanitaria tan compleja que hemos estado hoy día, eh, todo todo es salud. ¿ya? Eh, y lo que corresponde al, al transporte público, ¿ya? Eh, las fiscalizaciones van en su gran mayoría, o debieran ir por, en su gran mayoría, por la ceremonia de transporte y sus fiscalizadores. ¿ya? Eh, nosotros tenemos el, el mejor ánimo, pero desde el punto de vista estricto, nosotros lo único que podemos eh, fiscalizar es eh, que la persona ocupe bien la mascarilla, eh, eh, ese, ese tipo de normativa sanitarias. Quien tiene la fiscalización para evitar la situación que eh, usted señala eh, es justamente los fiscalizadores de transporte.
0: Okay, o sea, ¿cuáles son las condiciones entonces en las que se pueden realizar viajes desde comunas en cuarentena? A ver, de, desde el punto de vista de lo que es el desplazamiento
1: de las personas, porque no es el vehículo el que está autorizado o no autorizado para desplazarse. Es decir, si alguien se desplaza en una en una cuarentena, tiene que tener, por ejemplo, su permiso único de, de desplazamiento. Si no, está cometiendo una, una, una ilegalidad. Yo yo diría que hay eh, dos o tres ámbitos acá para entender esto. Eh, uno es el personal, es decir, la persona tiene que tener su autorización para desplazarse, ya sea en vehículo, caminando, en bicicleta o en transporte público. El otro tema es el que usted señaló al principio y que tiene que ver con eh, que el, el, el bus, en este caso, o minibus, vaya lleno de gente de pie, etcétera, que eso corresponde fundamentalmente a eh, Jeremia de Transporte.
0: Okay. y ¿hay personal suficiente eh, en la Seremi de Salud para realizar labores de fiscalización? CEREMI, o Bueno, nunca van a ser suficientes, sí. es como los carabineros, ¿no ¿lo podemos Exacto. tener un carabinero por cuadra?
1: Exacto, o sea, eh, las necesidades son grandes y los recursos siempre eh, uno le gustaría tener más. Eh, solamente uno muestra un botón, la Seremi de Salud, eh, en su ante la pandemia, eh, contaba con alrededor de 300 funcionarios. ¿ya? Hoy día tenemos más de 1.150. ¿ya? Es decir, eh, hemos tenido eh, prácticamente hemos cuadruplicado eh, los funcionarios ¿ya? y la gran mayoría de este aumento funcionario no han sido en, en las otras áreas que son eh, habituales de la tremenda de salud, sino que fundamentalmente ha sido a través del de, eh, refuerzo de los fiscalizadores tanto eh, aduanas sanitarias, cuadrillas ya, y los fiscalizadores obviamente tal eh, que ven el tema sanitario.
0: Y en cuanto a las cuarentenas, eh, Seremi Osorlo ya lleva esta es la quinta semana o sea un mes, una semana en cuarentena. Eh, se ha repetido mucho esto. A nadie le gustan las cuarentenas. Sí. Ahora no hay, no se ha inventado nada nuevo respecto a cómo controlar. El, el, el virus, pero ¿qué cifras se están considerando para evaluar las modificaciones en el plan paso a paso en esta comuna? Porque si las miramos, han ido bajando ostensiblemente.
1: Sí, la, la, la verdad es que si la, las miramos, yo tengo aquí, estoy en mi oficina, tengo al frente justamente la, la curva de medias móviles autornos, ¿ya? Eh, no las hemos bajado eh, ostensiblemente. ¿ya? Eh, tenemos eh, una serie de pics ya permanente hay una situación como estabilización en no son. ¿no? y lo que sí observo y, y, y concuerdo con usted haya hay una leve muy leve mejoría una leve baja ya pero que no es eh, todavía digamos eh, no, no es capaz de soportar ya eh, justamente lo que usted señala la posibilidad de salir ahora eh, de qué depende esto eh, no necesariamente con fiscalización va a conseguir esto, tenemos que eh, convencer, nosotros tuvimos el, el viernes pasado, Oson, no no estuve este lunes no, son no, eh, implementamos, estamos implementando test antígeno, implementamos, usted sabe el tren este de testeo que nos, nos tiene PCR de manera inmediata, invitamos a la población a hacer, hasta toda esta, esta semana en, en son Ahora, eh, solamente una muestra, un botón. Estoy revisando acá las medias móviles, la cuarentena. Eh, que nosotros en eh, nosotros no tuvimos en el mes de noviembre usted se recordará ¿ya? Eh, teníamos eh, una tasa de medias móviles el máximo que logramos tener fue alrededor de 28 casos por 100.000 habitantes 28 ¿ya? hoy en día eh, tenemos 42 eh, por 100.000 habitantes ya como tasa esto simplemente para ver de qué eh, si bien es cierto, hemos venido mejorando, y digo hemos venido mejorando porque estos 42 eh, hace, yo diría que eh, tres semanas atrás era 52, ¿ya? Eh, lo que estoy viendo acá, eh, hemos tenido esta ley de mejoría, pero necesitamos impulsar la más.
0: Claro, que... Lo, lo que pasa es que uno uno se rige día a día por los casos activos nuevos, que son ver, menos comparativamente con Portomón, pero hay, hay hartas variables que usted utiliza indudablemente. ¿Se fijan también en, en, en los números de camas eh, ocupadas, obviamente?
1: Sí, pero, pero lo más importante, Luis, eh, no es mirar los casos activos. Yo sé que todo el mundo mira los casos nuevos, los casos activos. Lo más importante es mirar las tasas. ¿ya? Eh, ¿Las tasas qué es lo que es? Son los números de casos arriba, en, en una división, un, en el numerador, y abajo en la población total. Porque no podemos pedirle la misma tasa de casos eh, activos, número de casos activos, a una, una pequeña como Puerto Octay, ¿ya? versus Puerto Montt, o por ejemplo. Por eso siempre está de acuerdo eh, a la población. Y de acuerdo a la población, eh, solamente para tener una, un punto de comparación, están estos 42 de, de Osorno, ¿ya?, y le voy a colocar solamente como eh, número comparativo, estoy buscando acá la de Puerto Montt, si me da un segundo y le digo al 5. Sí, claro. sí. eh, Yan Yanquiwe, por ejemplo, estamos hablando de 42 en el caso de Sorno. Yanquiwe, que salió de cuarentena, actualmente tiene alrededor de 15, para, para que tenga una idea. Le voy a dar dando otros datos más. Eh, los muermos que entró en cuarentena, ¿ya? tiene actualmente 55. ¿Ya? similar a cuando entró eh, justamente eh, eh, frutillar por ejemplo frutillar que continuó en cuarentena está como en los simil muy similar a, a, a Osorno eh, Fresia que usted sabe que avanzó ¿ya? está alrededor de 18 ¿ya? y le voy a decir el tiro me ha costado encontrarlo acá a ah, Puerto Montt para punto de comparación Puerto Montt eh, llegó a estar en 22, 23, ¿ya? y se está visorando, hay una posibilidad de salir, pero actualmente está más cercano a los 25, 26. ¿ya? Esto solamente para tener como punto de comparación.
0: Ok. ¿Y, y cómo ha funcionado la, la trazabilidad de la región? ¿Anda bien el tema?
1: A ver, la, la trazabilidad en, en, en rangos generales está bien, ¿ya? Eh, yo diría que en casi todos los parámetros, porque hay, hay ocho parámetros que se miden, eh, más algunos especiales 10, pero ocho son los, los más importantes, dentro de trazabilidad. Eh, y yo diría que se está logrando la gran mayoría trazar al, al, al 90% del, del, del que es el estándar Ahora, dónde estamos fallando es eh, que ha descendido notoriamente el número de contacto de estrecho. ¿sí? Eh, solamente para que, digamos, recordar a los auditores, el cuando nosotros tenemos a un paciente COVID positivo, se le llama, se le informa y se le hace el estudio primero, que se le pregunta con quién vive, con quién ha estado, dónde trabaja. ¿sí? Porque lo que uno busca es determinar con quién ha estado el tiempo suficiente, a lo mejor sin las medidas de protección, para que pueda haberlo contagiado. Y esos contactos estrechos, ustedes saben que eh, una vez que se terminan, entran en cuarentena de 11 días. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros llegamos a tener acá en la región cercano a un promedio de cuatro contactos estrechos por, por paciente COVID positivo Hoy día estamos en dos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se debe esto? Una posibilidad es que nuestros trabajadores eh, no estén haciendo bien la pega, estén cansados, eh, eh, estén más flojos, no sepan, etc. Pero la otra posibilidad, y que es la más probable, que la, la, las personas no cambian de la noche a la mañana, eh, es que las personas no estén informando sus contactos estrechos. Y eso, el principal motivo eh, probablemente sea eh, económico, es decir eh, si yo tengo un trabajo informal en el cual tengo que eh, vender eh, algo ya, para poder eh, para ganar mi sustento, eh, obviamente si me manda a la cuarentena 11 días ¿ya? Eh, se ve para mucha de nuestra población eh, como un castigo, no como un beneficio sanitario, ¿ya? y probablemente ese sea el principal factor por lo cual se estén informando menos contacto estrecho. Y al informar menos contacto estrecho no nos permite aislar a las personas potencialmente enfermas eh, y tiende a aumentar justamente la, la, el virus circulante.
0: Ok, eh, en la parte final pues ya nos alcanzó el tiempo Seremi y le agradecemos su tiempo también eh, pasando a otro tema, la situación de los ríos en la ciudad de Osorno, ayer el municipio y la Universidad de los Lagos dieron a conocer el informe de contaminación del ragüe y el damas la fiscalización corresponde a la autoridad sanitaria ¿les enviaron el informe a ustedes? ¿y cómo valoran este insumo y qué proyecciones de fiscalización tienen con respecto a este tema que preocupa a los osorninos.
1: Sí, yo, yo vuelvo a mi comentario. Yo no, no tengo ese informe, a mí no me, no me ha llegado y, y gustosamente si nos llega lo, lo vamos a leer. Eh, ahora, la situación, eh, tal cual comienza el comentario, hoy, hoy en día eh, se plantea que todo es salud. La, la verdad es que nosotros en salud solamente eh, tenemos injerencia ¿sí? cuando eh, esto representa un daño para la salud pública. Le voy a colocar un ejemplo. Si tenemos una toma de agua... ya ¿sí? Eh, de estos ríos ¿ya? Eh, y, y se está llevando un estanque, etc. Eh, ahí entramos nosotros por, 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 porque potencialmente podría ser un riesgo para la salud. ¿A quién le corresponde el, los, los procesos de contaminación acá? Eh, justamente a Medio Ambiente. Eh, ellos son los que tienen que eh, hacer la fiscalización. Ahora, en reiteradas ocasiones eh, Medio Ambiente a veces nos pide eh, queremos que tomen muestras del agua que hagan un análisis y nosotros gustosamente vamos, pero eh, esto es resorte de medio ambiente no, no de la Ceremi de Salud
0: Ok, Ceremi, le agradecemos su tiempo, muchas gracias por hablar con eh, Sago y Primera Hora que esté muy bien y okay. que esta sea una buena jornada, ojalá positiva para el Sol, ¿no? Sí.
1: Bueno, a, a usted Don Luis y no, no quiero perder la oportunidad de hacer un llamado a los auditores yo estoy absolutamente convencido Estamos lentamente a la baja, no solo y en las comunas dañas, pero se requiere el esfuerzo de cada uno de ellos de, por favor, conservar las medidas sanitarias y lo más importante, es que los contagios están ocurriendo dentro de cada uno de nuestros hogares. No se junte con primos, tíos, con amigos, con vecinos. Hagan este esfuerzo por un par de semanas eh, y ya luego el proceso de vacunación eh, nos va a ayudar justamente a aminorar la, la situación sanitaria que tenemos.